0: 而这种东西是一种内心的秩序，正是因为这个事情干扰了很多人内心的秩序，导致不敢吃，导致整个市场陌生的阴影。你这是多少理性都带不回来的。但是你回到具体的每个个人，看到每个消息，大家对未来什么判断都是各自有各自的判断，而这种判断是非常隐性的，很有可能别人一句话他就不想吃了。
1: 其实美国大概在呃上个世纪四十年代的时候，就一九一九四几年的时候，那个时候他没有成熟的核废料技术，第一次把这个核废料排放到美国的这个向导港海底，对当地的影响非常大
0: 。现在不是说大家遍地都是机会，而且这个海鲜这个东西，很多人就是祖祖辈辈干这个东西，然后到市区里来摆个摊儿，或者是这样卖海鲜，然后好容易靠着海鲜在青岛供上个房。然后背着房贷，好好卖海鲜，好好还房贷。然后你给人釜底抽薪了，让这些人怎么办了
2: ？大家都期待有一个产品，有什么东西能平复大家的恐慌。你像盐，就是喜欢制造焦虑，嗯、就是让制造焦虑之后再销售产品，让我们去购买产品
3: 。做净水器的朋友，他说这两天他们的电话都接爆了。
4: 各位朋友，大家
1: 好，欢迎大家来到《不正经研究会》第三季第35期，我是今天的主持人郭帅不帅。今天咱们讨论的题目是吐槽一下我们隔壁的邻居。从昨天8月24号下午1点钟开始，大量的核污水进入了太平洋啊，这个事情和当时日本的这个东太平洋爆发地震有关系，福岛核电站当时开始严重核泄漏，大量的这个核放射性物质。就被泄出来了。这个事故最后等级被定级为和切尔诺贝利核电站的泄漏是同级的，那就是很严重的一个事情。所以近十年以来，日本也在想办法处理这些核废水，但是很快速的，这些废水已经积累到了134万吨啊。他当时列了五种方案，最简单、最低成本的一种方案就是倒到海里面。2021年他提出来这个方案，到22年他提出了这个申请计划，到23年正式启动排放这个事情。那目前是。相当于12年后当年的福岛事件的一个延续。那累计呢，除了原来的134万吨，加上每天新产生的 1,000 吨污水。等会儿我们说一说核污水和核废水有什么区别。那预计需要30年排放完毕。这个事儿呢，最近在网上也是轩然大波，日本本地的很多老百姓都很反对这个事儿，嗯，韩国也好多的人也很反对这个事情，中国这个态度也很明确。香港和澳门目前把日本的海参片已经停了我们中国好像现在也停了，嗯，但是到底呢，这个东西对我们的海洋、我们的未来，还有我们每个人的具体生活有什么样的影响？呢？咱们今天晚上就聊一聊。我叫郭帅不帅啊，我是一个创业者，我很喜欢聊各种各样不正经的话题，特别是这种社会性的话题，我还是很喜欢聊的。其实，在一一年福岛事件的时候，当时我就很关心那个事情啊。当初有人提过日本可能要往海里排放这个核污水，我觉得不大可能啊。目前它确实成为了一个现实了啊，我还是很关心，因为毕竟日本和我们距离太近，了，我们的这个海域这个也是直接相连的啊，所以关心以后的后续和影响，所以想和大家聊一聊
5: 。大家好，我是俊总。我现在算是某个游戏公司的敏捷大师，然后或者就直接叫 PM 吧，也无所谓。有一个很奇怪的岗位，我对于这个话题呢，其实我最近没怎么关心。天塌下来有个高的顶着，我连日本都没去过，他在那门人家自己家门口倒个污水流过我这儿来，我都不知道啥时候，就尽量。不去想吧，但是另一方面呢，其实之前听过很多这件事儿，就是关于核废水啊这些问题。既然国际原子能机构都已经同意了这件事情，就日本人这回把这些事儿直接说出来了，而且本身福岛电站这件事情也瞒不住，就已经是发生的事情了，大家都知道有问题，这事儿摆在明面上了，所以才变得这么严重嘛
2: 。大家好，我是杨洋，是九七三班。我自己本职工作是一个 AI 算法工程师，我平时是一个优势教练。我来这次是因为我最近朋友在讨论有没有水质检测的一些东西，我想看看看看能不能做一些东西，一起去搞搞事情，这是我的想法
6: 。OK， 怎么样从中发现这
1: 个商业机会，对不对
2: ？对，是的。接下来第三个
1: 同学是马腾同学
7: ，Matt。大家好，我是 Matt， 然后。今天呢，来参加这个会议，其实就是有一个疑惑吧，就是日本排这个核污水呢，它是否对我们未来的人生健康会有影响？啊，我是因为我是做那个互联网，我因为我平时对日本也挺感兴趣的，日本的文化、日本的动漫，所以呢，我其实对这件事情不太了解，我就想知道这个东西它是否，也体现了日本作为一个岛国的一个困境。他会有被埋在地下这种，然后他，但是他选择了一个最经济的一个方式。我是麦田数媒专业的学生，我就想知道这核污水是不是只有日本有，别的国家都没有吗？我想知道别的国家是怎么解决的。吃东西会没有什么影响
1: ？核污水，别的国
6: 家怎么玩
4: ？嗯，大家好，我是黑一斌啊，我在来自美的啊，美的集团，现在人是在无锡。实际上，日本这个本身，我的理解，如果他这是一次性排，或者说只排个几百吨啊，什么东西，应该没什么太大影响。可能是因为破窗效应，就是说是日本能排，那后面其他人是不是也会这么干？那这个问题就麻烦了。嗯
1: ，哎，这个好观点，关心如果日本排，嗯、别人会不会也跟风啊
4: ？是啊，因为全球整个海洋那么多水，说实在的话。这个东西究竟影响有多大？我们现在不好讲。但是，但是日本开那个先头之后，就像那个当初的田岛
6: 之前的澄清的这样一个一篇文章，是基于说它相当于是对于整个事情从科学的角度去进行一个解读。啊、呃，换句话说呢，是和目前大肆在宣扬的这个对于日本的这个谴责的。立场是有所不同的。当下大家如此一致的这种舆论导向，到底是有意为之，还是说陈述了客观事实？呃，所以也是想今天来听一听大家不同的角度、不同的看法。好，那个到底是舆论
1: 呢，还是真实的情况？这个是一个有意思的观点。好、哦，谢谢老金，然后大壮。
3: 大家好，我是张大壮，然后我现在是一个电商美工。我很担心以后我们的海洋到底怎么办？就海洋真的很无辜，我们也很无辜啊，就是，所以就是想看一下大家怎么看
1: 。Hello， 我
0: 们的小红书情感博主啊，哎、嗯，今、啊、天我特意，不管怎么着我得来，因为我就是俊、嗯、总口里说那个。先塌下来先压到的个高的人。我住在青岛，我住在胶州湾口,口上的一个三面环海的岛上。这个东西对青岛的影响，就是那种潜在，包括对渔民，包括对卖海鲜的那些几百家商户影响巨大。不，一个市场几百家，全青岛的这些海鲜商户都会跟着倒霉。包括那些靠海吃海的这些渔，几万名、几十万名渔民。他们吃海打打鱼打了几辈子了，突然间告诉他们，大家现在都害怕吃海鲜了，都不吃了，你们怎么办？他们可能靠海鲜一年有几十万的收入，但是如果说没有这个，让他们去干什么呀？他现在他们除了打鱼，除了卖鱼，他们别的什么也不会。这就是那些天塌下来先压死的个高个高的人，这些人很可怜的，未来怎么转这些人他们不知道。那我可能就带着这个情绪，就就我就会感觉这个东西就是很很危机。他让一些人的实际利益受到了损失，而且是事关生存的，就是你动我的饭碗了。所以说，有些城市、有些人民他就会特别愤怒。这件事儿不是因为别的，是因为你这件事情，我不管你多么多么科学，多么多么怎么着，你给世间消费带来了恐惧，你让我的买卖，你让我受到了伤害，而且未来我不知道怎么办。我除了打鱼，除了卖鱼，别的什么都不会。那些养海参的怎么办？那些养殖户们好几万吨的鱼就在海里那么养着。你还敢去吃生蚝吗？嗯、你还敢去吃蛤蜊吗？你还敢去吃海里的各种海鲜吗？海鲜这个东西是刚需吗？它不见得是刚需，因为海鲜这个东西是鲜，你不吃海鲜也不见得能饿死，顶多你不吃海鲜就不吃没有很多可替代的食品。但是那些从事海鲜产业的人，他们已经从事这个行业几百年、几千年了，怎么办？靠海吃海这个东西，他们现在靠海不敢吃海，这就是直接触碰了很多人的利益。那这帮人可能就接下来会很可怜。所以说，天算下来是这些。底层的这些靠海吃海的渔民，这些基层可能做小买卖的商户，他们就很难受啊！我在海边就住了二二
1: 十年了。好，欢迎这个李七同学，等会儿替直接受到负面影响的人们啊骂连声娘，嗯、呃，也说一说青岛海鲜市场的具体的例子和情况。欢迎啊
8: ！这个因为确确实实是会涉及到具体的人的利益的，那么呃，这个是一个方面。第二个方面呢，就是，呃，也确确实,实实最近的这种舆论导向，应该是，嗯，呃、一边倒的一个态势在那一边、啊？有一个观点就是，这一些放射性的元素，啊，我们在说里面的有个碳十四啊，可能要几千年、五千多年，对吧？还有一个要上万年啊，就更更恐怖啊。但是我我在想，这些元素是不是来源于蓝色星球的啊、呃？因为某一些人为的原因被提纯了、集中到一起了。作为这一些已经存在的物质来说，它其实是不生不灭的，就是只是它在哪里面而已。所以，从从这个角度上面来看，可能就是哎。呃会不会有一些不一样的看法
1: ？我们今天的关注点还挺多的，有屯盐，有说有什么商业机会，对我们的健康到底有什么影响？哎，这个污水这个事情是不是因为有影响舆论的力量啊？还有是不是日本的排放会不会带来别人的跟风排放？我们的海洋到底会受什么样的影响和伤害？还有我们这些海鲜市场的海鲜的从业者。该、哎、怎么办？国内的这些问题好多，这是这是典型的不正经的。今天晚上的一个呃很标准的一一个讨论，就是我们极其多元的观点和想法。那我们就正好把这个呃事儿，我们每个人从不同的角度来说说自己的想法 ，whatever 都可以讲啊。我们言归正传，就是这个事儿呢，从什么时候开始呢？其实东京电力公司他们原来想6月12号的时候就要排放这个运行核废水，当时还想两周。就开始啊，但实际上有人就说，为什么一定要排放到海里呢？其实呢，日本当时呢搞过一个方案，就是不管是科学界还是民间团体，当时提了五种核污水的处理方法。核污水啊，大家记得是核污水，核废水是符合这个国际的排放标准的。嗯、啊，核污水呢提了五种方案，第一种是沿着水蒸气排入大气里面啊，变成水蒸气排入大气。呃、啊，第二种呢是沿着地下管道。埋到地底的深处，就是打个洞的方案。第三个呢，就是把所有的这些水电解，大家知道电解呢就生成氢和氧。第四种就是国际上公认的最有效的方案，就是固态化埋入地底。刚才有人说了，现在不是好多国家都有这种核污水这种东西嘛，对吧？有核的国家，哎，欧洲对吧？我们中国的核电站也很多，像这个欧洲，像德国，典型的这个核电极其发达的，他们是怎么处理的？其实现在很多的国家都是采用固态化埋入地底的一种方式啊、嗯，这种方法呢对人类我们目前的影响是最小的，但是呢它有一个问题，它的成本是最高的，所以这个方案日本政府本来土地就小，都是山，大家知道，他就没有考虑这个事情，最后呢就选择了一条最省钱的方式，就是将核污水排放到海洋里面啊、嗯，当然这个事情也被好多人觉得这是一个很自私的事情啊，因为。海洋孕育了我们的地球和人类文明，是很神圣的。联合国有一个海洋法公约，各个国家都有义务和责任保护海洋的这个生态和环境安全。呃，所以说呢，呃，大家觉得日本这个行为是不是在向世界各国转嫁这个风险呢？就这么多的核废水呢，以排泄呢，大概是当时这个，呃，有一个德国的一个科学组织，他们做了一个测算啊，一个算测算，大概是是在57天左右。啊，现在也有说法是两百天左右啊，可以扩散至太平洋的大半区域，十年的时间可以蔓延到全球的海域。核废水里面，核污水里面有六十种放射性元素。其实，嗯、呃，其中这个半衰期大家都知道，氢的三个兄弟啊，一个叫撇，下面是一撇，就是下面是两撇,、啊、撇的
7: 叫氘啊
1: ，三撇的叫氚，氚也叫超重氢，就是它除了传统那个。原子核里面一个质子有两个中子，所以它叫超重氢。那穿的半衰期呢是13年。除了穿这个玩意儿呢，它还有一个东西叫碳十四。啊、呃，大家知道碳十四这个玩意儿的半衰期是很长的，基本上在 5,000 年以上。所以说目前没有合理有效的技术。日本其实这个科学界当时搞了一个研发小组，呃，想做一个对穿提纯出来，但是呢，目前做了这么久，这个技术上一直没有突破。福岛呢，它还有一个很强的一个一个特点，就是福岛沿岸，就是经过日本的东海那一片，有全球世界上最强的洋流。洋流大家知道，就是在大海里面有有一股那个环流，它可以把海水带到全世界的每个地方。在福岛边上的洋流是世界最强的洋流之一，大概如果最快的一股洋流从排放后57天内，大概就可以扩散到太平洋的大板啊。三年左右，美国和加拿大会受到核污染的影响，十年以后会漫蔓延到全球的海域。嗯、呃，所以这种观点呢，他说这个事情对人类社会和海洋生态健康的这个潜在威胁呢是比较大的。啊，另外一个呢，为什么现在海鲜比较恐慌呢？其中一个很重要的原因是生物本身，它对污染物和辐射物都是有负极作用的。比如海水里面是一个低浓度，那对于这个生物来，海洋里的生物。它有可能通过它自身的代谢，它就变成了一个高浓度，身体就它就会富集这这些放射性元素啊，海鲜有可能就变得啊比较高，所以这个事情一出来以后呢，导致市场上出现了囤囤盐，对吧？这个碘和盐能不能阻止放射性呢？作用不大啊，但是影响其实也没关系呃、啊，刚才那个杨同学也说了，对这个。呃，商业有没有什么影响呢？其实日本的这个消息从大概六月份的时候到现在，许许多多的这个商业股份，这个很多的公司，他们的股价就已经开始剧烈的变化，比如是搞水产养殖的，比如搞盐业的、净水设备的公司，他们的股票都在剧烈的暴涨，<笑>有一段时间三天的时间吃三个涨停连续的这种，啊、呃，很夸张。而且最近呢，淡水养殖，包括很多的淡水鱼，包括。也在快速的涨价，嗯，包括像我们有一个就是很典型的叫太湖股份，嗯，当时我看了一个逻辑，就是说日本的核废水入海啊，海鲜不好不好弄了，那怎么办啊？淡水河鲜来解馋，嗯，可能这种淡水养殖业他们也是一个受益的一个平台。李奇刚才说了，如果这些人们不吃海鲜，那他吃什么替代？有可能是猪肉，呃，本来猪肉现在在低价，啊，现在有股市上出现了很多的人，他们在抄底。快速的大量的钱啊，今天就很明显进入了养殖猪肉的公司啊 ，A 股很多的猪肉公司现在都都在这个进入了很多的资金，嗯，所以这个事情到底影响有多大呢？呃，咱们这个也有同学提到了今天的这个到底这个是一个科学事件，还是大家对这个事情的这个一厢情愿的恐慌啊？我们到底是谈科学还是谈立场啊？也有一种观点认为呢，如果这么多的穿。到了大海里面， 1 3 4万吨加上每天100吨的这个呃核污水生产量，来到大海里以后，它对整个海洋的放射性的增量有多大呢？啊、呃，有人算了一个值，大概百万分之一啊、呃，一点点。呃，从这个角度呢，他觉得影响不是太大啊。这可能是长远的角度啊，可能是十年、二十年以后，它的这个总会被这个我们的大海来稀释掉，就像一滴墨水滴到这个一湖池塘里面去，所以。大家如果想要发表观点啊，随时可以发表自己的想法。那到底有什么样的影响呢？咱们今天就正式的聊一聊。我也提供了一些信息。那首先想那个问一下李奇同学，现在的这个青岛的海鲜市场大概是
0: 一个什么样子呢？今天抓紧吃啊，朋友圈还都在晒呢，趁着刚放，<笑>今天正在做最后的释放呢。朋友圈有好几个发大螃蟹，然后什么的，因为今天第一天排。还没影响到这儿，所以说有些人去抓紧过嘴瘾呢，估计很快就不敢买了。啊，现在,在抓紧吃还行。也想怎么说呢？就是,是今,天就今天有人在吃，有人在吃，赶紧去吃，是吧？赶紧去吃，趁着现在能吃，赶紧去吃，往后可能就是个回忆了。嗯、是有人会带这种心理、嗯、啊，再过段时间就不敢,不敢不敢吃
3: 了。那现在海市场的
0: 商户他们是什么情什么想法？现在不是说大家遍地都是机会。而且这个海鲜这个东西，很多人就是祖祖辈辈看这个东西，然后到市区里来摆个摊或者是这样卖海鲜，然后好容易靠海鲜在青岛供上个房，然后背着房贷好好卖海鲜，好好还房贷，然后你给人釜底抽薪的，让这些人怎么办、啊嗯
1: ？你如果这样的话，是不是像类似于像青岛这样的这个海鲜养殖？嗯，这个长三角有像类似于舟山这样的这个海鲜大型的海鲜市场，在这个南方。还有这个海南也有大型的海鲜市场，是不是都会有可能受到类似的影
0: 响？这是一个消费，就是对消费的一个期望的降低。因为现在这个东西一旦有了危险，或者是有了隐患以后，消费者会不愿意，或者是不太想去吃海鲜。因为以以前提到吃海鲜是个很美好的事情，现在吃海鲜大家预顾虑会很多。嗯、那这样让让商家的话，也会在未来的市场上蒙上一层很大的阴影。就是大家现在不看好这个市场，那怎么办？而如果说
1: 他现在，如果按现在的这个计算数据的话，它要大概十个月左右才会到达中国的沿海的海域。第二个就是刚才说的那个，它的实际的浓度上升是比较低的，还是可能呃对于这一片可能也就万分之一啊。原来的这个
0: 基底物质量。说白了，媒体是干什么的？嗯、媒体是在消化这些消息，然后什么样的消息传播的最快？就是那些感性的、吓人的、引发恐惧的这种消息散，散布的最最快，而人们最害怕这种消息。一旦有这种隐患，谁敢去？没有人会在这种消息面前保持理性的，没有人拿自己的身体去做这些实验啊！你科学家说的再有道理，你说的再怎么着，那是你的事儿，那你怎么不去吃啊？但是你回到具体的每个个人，看到每个消息，大家对未来什么判断都是各自有各自的判断，而这种判断是非常隐性的，很有可能别人一句话，他就不想吃了。而这种东西是一种内心的秩序，正是因为这个事情干扰了很多人内心的秩序，导致不敢吃，导致整个市场蒙上了阴影。你是这是多少理性都带不回来的
1: ，相当于一个大家内心的秩序被突然的打破了
0: 。对，是因为这些消息，我对这个东西的预期变了。到底是
1: 它的污染有多重，可能影响不是那么重要。这个东西一旦影响带来
0: ，就一旦在市场上这种消息传播开来，想要弥合。这种观念，那绝对不是短时期的事儿，而短时期这些人可能就会在经济上产生重大的损失，甚至是一代人几代人的损失
1: 。有的人可能已经永久性的破产了。看来情绪的这种影响还是挺大的。市场最怕负面消
5: 息，对，最怕负面消息。其实，其实我我觉得这件事情，我要重申一下刚开始说的那句话，就是并不是说这件事情关心不关心，我只是觉得没必要这么、嗯。嗯，就是恐慌，就像你发的那个文章一样。其实这件事情你已经发生了，然后你现在去做一些事情，去说日本怎么怎么样。其实这件事情咱得放到一个人类的角度，大家用核电站，大家在享受你很多的电力是核电贡献的时候，哪家发生事不是发生事？就是这种事儿。其实不是哪个国家想要，他就想这个样子，也不是说日本他就想这个样子。那那你说有啥办法？我把我当时这件事情发生了，然后福岛核电站都爆了，然后,后来啊，现在处理了这么长时间，总得想个办法解决吧。所以这个其实是一个全人类的问题。你今天报的是日本，我说句不好听的，那改天假设报的是哪个国家呢？你其实里面是有一些情绪因素在的，然后咱回去说说这个福岛核电站这件事儿。其实呃有本书叫做《堆芯熔毁：福岛第一核电站事故实录》，它就是讲日本这个福岛核电事故的，就是它当时是怎么发生，然后中间出现了什么乱七八糟的事情，最后导致了不可挽回的结果吧。啊，然在这个过程中，这个是一分天灾九分人祸。整个过程中，东电基本上就是在一顿的那种骚操作，就是它是一个特别大的企业，在日本都大到不能倒的那种企业。然后很多的官员，其实呃结束了他的官场生涯之后，他可能就在东电养老。那其实它和整个日本的政治是结合在一起的，然后导致了当时发生了这件事情之后，很多的决策都是跟政治跟这些东西耦合在一起的这样一种状态。所以最后呢，其实这这个事儿啊，你说发生了这么大的危险，应该有人负责吧？其实东电其实也没罚他们多少钱，啊，罚完之后他们又涨了，好像是涨了那些店的价价格又返回到。呃，民众身上了，就是这件事情里面太多的，确确实实有太多的人祸的成分，但是这个事情也是一种集体决策所带来的负面的原因，呃，我觉得只是这个样子，然后，嗯，呃，可以详细的去了解一下，这确实不是什么好事但是这个真放到另外一个国家，你觉得它能好到哪？就是我们在这喷日本的时候，也得想想，万万一放到嗯别的国家，可能也差不多，因为这种事情干系人太多了。然后另外是对于日本，我其实没什么好印象，但也不至于特别的差，因为这种事情，我觉得你得辩证的去看，这个国家就他妈一面神一面鬼。前两天我在朋友圈转发说日本甲子园，呃，你看日本小朋友。热血啊，奋斗的时候，你觉得这个国家还挺有意思的。然后另外一面呢，大家也喜欢什么二次元这些东西，这個、国家还有点那种文化输出，还有点它的一些积淀吧。但是另外一面，你再去看日本，它确确实实有时候做的那些事儿确实不咋地。你包括更之前的那种状态，就是跟中国的关系，就这国家就这调性，就一种神神奇奇的两面两、嗯、面的状态。我就假设我抛开日本这个因素，我再回到单纯的这个核电站事故上，我真的觉得这个事情是整个世界要共同面对的，因为只是他那那时候发生发生在了日本，只是他现在是日本在做处理，然后其实我真正感到这两天不爽的，或者说比较感到惋惜的是，是这种愚昧。其实它整体来说上升不了多少，而且整个世界有国际原子能机构，有各个国家，包括就你发的那个文章里面也有那个中国的科学家在里面，他们其实是经过了一些呃思考，或者是经过了全方位的一些考虑的，最终可能做出这个决定，真的是日本人就啊、呃、我操，我就愿意担这个责，我就怎么怎么样嘛，可能也有一些。国际势力的博弈存在，最后哎可能这么选择了，但是你现在我们的情绪是哎我们拒绝什么日本的海鲜？那你如果拒绝那个以后拒绝不拒绝其他国家？因为问题不在于日本的海鲜，问题在于海鲜那个就是被污染嘛？那所有。东南亚、啊，或者说所有中国的，就包括李奇说的，我们自己的，是不是也都要拒绝？我觉得是个立场问题啊。回到自己切身的说说法上，这个辐射多，真的能比你天天带着手机的辐射你的多吗？抛开剂量谈危害，也是耍流氓啊。那个，你能吃多少条鱼？你是每天都在那儿吃海鲜吗？还是怎么样？就是说没那么严重，这件事这件事情既然还是回到那国际原子能机构都也允许了，我觉得问题就不是很大，只是现在情绪被渲染起来了。我反正觉着该吃吃该喝喝，老阎王叫你三斤死，绝不得要呃绝不留你到五斤，就那点引发你致癌的量，说实话还不如你平常吃的酸菜给你带来的致癌那个几率大呢。就是，我是、嗯、我是这种感受，我只是觉得没必要，就是那囤盐这些事儿真的没必要
1: 。感谢感谢，嗯，郑总还是给给了两个特别好的核心观点啊。第一个，嗯，日本呢，他的做事方式很奇特嗯，他做了一个虽然是不负责任的选择，选择，但是也是现在好像看起来没有办法阻止的一个选择。第二个呢，它导致的结果呢，引起的这个辐射浓度的上升呢，海水是呃极低极低剂量。如果从这个现实角度、科学角度讲，应该是目前从表面数据看起来是影响不太大的啊。具体的结果当然不知道，可能要过很多年我们才知道最终的
6: 影响。可能本身对于我们这个中国人啊，我们这个民族来说，大家尤其是经历了过去三年的这种不确定性，然后面对一个未知的事情的时候，嗯、其实。就是内心的这种不安全感啊，是很容易爆发出来的。我觉得就是带着这种创伤，带着这种不安全感，在面对这些事情的时候呢，自然就会有一种叫这个难以觉醒的这种从众的心理吧。所以这个点可能也是当就有点像一个长期受。PUA 的这种受害者，他其实相对来说是更难去让他实现一个唤醒，或者说一个觉醒，能意识到真相是什么啊，所以这可能是也是一个，就是当下会出现这样，尤其是在舆论场上，这个大家一边倒的去谴责，然后一边倒的在制造这种恐慌、焦虑情绪的。这个大大的环境下，自然而然产生出来的一个民众的反应吧。我之前一直在做房地产，然后呢，呃，现在自己也在创业做这个房产的咨询，也是因为这个工作原因，所以一般对宏观的事情呢，就是了解的会比较多一些。现在整个大的宏观的这个这个博弈之下，其实比如说强烈反对日本。排放这个废水，然后产生谴责，包括中国出台了就是封对于所有日本的海产品的这个封禁的政策，这些应该都是其实是有一些博弈的成分在，可能是要去换回一些好处，换回一些在博弈上的一些好处，换回一些筹码，有点类似于之前美国把中国的很多企业列作这个。就是实体名单，然后后续呢，再通过解禁，相当于给中国放好书一样。那当下呢，有可能大家的情绪，大家的这个目前的这种态势，其实是会是有意引导的，是要去完成一些使命，去兑现一些利益的，这也是一种可能啊，这也是一种可能，就是尤其是在当下中国。整体的经济环境也比较困难的情况下，这可能也是一个博弈当中的一个环节吧。我觉得，对于民众而言，要从这个之前的这种不安全感当中解脱出来，这其实本身对大家来说是一个，就是一个比较难的一个状态。还有一个呢，是可能它也在大国博弈当中是要发挥一些作用吧
4: 。这一点我我认同，但是也不完全认同啊，因为这里头。我不知道你们有没有注意一个消息，说是美国从日本进口的那个海产品啊，什么东西几乎已经是全部停了。也就意味着这个事情虽然说可能有政治博弈成分，但是所有人都不愿意做第一个螃蟹。再怎么着，我也不愿意自己先先尝试这个事情。所以，不管说你说是中国也好，说其实美国人其实早就已经早就已经在这么干了，只是没人去宣传而已。另外一个呢，就说是从纯粹从那个角度来说，我我发表一下我的个人观点，因为刚才其实帅哥其实已经讲了好多了，啊、呃，就是、说是这个本身它的放射性究竟有多大，其实其实是一个问号，因为如果你说只是排个你几百吨啊，或者说上万吨啊什么东西，可能问题确实其实应该到了海里头，其实应该没那么大，但是你要是持续的。排好多年，这就真的不好讲。第一个，它会产生两个因素：第一个是本身这个东西的半衰期，嗯、呃，像氚也好啊，包括碳十四啊、碘啊、一碘一百二十九啊等等这些东西也好，这个东西它半衰期可能会比较长。它它本身这个东西可能影响不大，但是它造成另外一个影响，就是它对那些海洋生物的影响。不知道这里头会会会造成这些海洋生物会发生一些什么样的变异？对于我们人来说，可能可能最终到我们人这里的时候，可能影响还有好多年之后才显现出来。但是那些小鱼小虾呀什么之类的，那就不好讲了。然后再进一步的生物链的积累，这种究竟会造成一些什么样的变异？这东西才是我们可能，我想可能才是我们真正的那个担心的这个事情。然后就是另外刚刚的说帅哥刚刚开始的开场白里头也提到这个事情，就是说其实很多国家都有类似这样子的事情。我刚开始就是我也说了，这东西形成一个破窗效应。那如果这样子日本这么干了之后没人去说他，那后面大家都来这么干的时候，这就真的是人类自我毁灭了。<笑>既然排海是这么个便宜的一个方案，那我为什么还选择去、嗯、埋到土里头去？肯定会有一些国家肯定是想，包括包括像那个万一出了像切尔诺贝利这样子事故的时候，那大家要怎么看？大家要怎么干？当年苏联是派了几十万人去处理，前仆后继。那以后呢？死在那很多人。这种事情，我们的不管全球那么多核电站，谁能保证它它能够就是长治久安啊？永远都不出问题？没人敢这么说。这一点可能才是真正的问题，就是、说是你不管你是讲大国博弈也好，讲什么东西也好，没一个敬畏心，然后没有那个那个，你才是问题。就像刚刚齐哥讲的，以后是不是大家都不吃海鲜了？不可能，肯定做不到的。海洋这块里头的那个鱼类也好，植物也好，对整个人类的粮食，在这人类的粮食的来源里头占多大的比重？我估计就算不占一半。也占了百分之三十了吧，至少那点上肯定是不现实的。所以整个这一块什么来说，无非就是通过这种手段来逼人类变异。但是这种变异变异到啥时候，什么时候是个尽头，这个大家心里都,都没底。我想这个可能才是恐惧的根源，但是这个东西要是需要好多年之后才能体现出来。只不过呢，就另外一个呢，就是大家都不愿意做第一个小白鼠。
1: 它是一个不太好的事儿，它可能开了一个先河啊。当然，那个有好多朋友疑惑这个事情啊，是不是日本第一个做了？有没有人把这个核废料往海里丢过呢？有的，第一个人是谁呢？是美国。可以明确的告诉大家，其实美国大概在呃上个世纪40年代的时候，就一九一九四几年的时候，那个时候他没有成熟的核废料技术，第一次把这个核废料排放到美国的这个向导港海里，对当地的影响非常大。当地的这个水鱼遭殃了，周边的鱼全死了。从那以后呢，美国呢就不敢往海里排放核废料，直接人为排放啊。这两年呢，他也有其他地方有发现过，最起码他名义上说的还是一些泄漏。那现在具体到底是怎么处理呢？下午的时候有问一个核电站的朋友，他给了一个反馈，他说是以固态储存的方式。呃，目前我们中国就是这样的方式在处理的。这为、个、核废料具体怎么样固态储存的，大概是在。比如一个大山的下面，或者我们从地底向下挖，大概几百米深，也有近上千米深的，这叫深层地质储存库。这些储存库有什么用呢？因为它都是岩石，<笑>这些辐射的东西封在里面，用固化和封存技术封在里面以后呢，它那个辐射是穿不透这么厚的岩石的，所以对地面的人是没有影响的。基本上这样的存储时间能超过近一千年以上。这个方式呢，大国家都在采用。美国也在用，美国内华达州的尤卡山也有一个和中国类似于类似的深层地质储存库。呃，那些实验场运出来的核废料，包括印度也是这样在地下。而且它这个东西呢，还有一个保护措施，就是后期检测系统。这个后期检测系统呢，可以检测这个掩埋场周边的土壤、河流，还有储存库本身的安全性。嗯、呃，这是呃目前通用的这个最好的方式。第二种呢，就是。他把这个核燃料循环，就是把里面的东西提纯出来，呃，包括因为除了我们刚才说的氚，还有碳十4这种东西以外，还有像镍六三这种东西，它可以做核能电池的，它是可以经过一一遍又一遍的反复的这个核废料的提取，呃，再利用工作，他最后再也不能用的，剩下的这些东西呢，呃，我们再把它存储起来。其实日本也有做这个事儿，他在这个70年代到90年代呢。过这个公共事业公司呢，像英国大概呃拉了四千吨核废料，像法国呢拉了两千九百吨核废料再加工，然后零四年和一六年呢，他就把这些核废料，就是把提纯了以后的核废料，剩下的再也不能提纯的核废料，然后就又送回日本，它储存在日本有一个六六所村核废料的掩埋处。当然，这套技术呢，现在只有科技最发达的国家才有啊。目前这套技术，美国、中国。欧洲啊，都有这这一一整套的技术。最后还有呢，可以把这个东西就是烧化了，也是为了把它弄得像玻璃一样，还是为了像以后的再利用做准备。以前苏联也有过排海的这个动作，但是呢，他是把核废料呢封在一个大罐子里。有人说这个北冰洋，对吧？有人说案例说以前早有人到过海里了，但是它和日本的这次不一样在哪里呢？它是封在固体的罐子里，那个罐子是金属和水泥制作的。它大概在海里面要几百年的时间，它也腐蚀不了那个东西。当时苏联拉了一万个，把它倒在北冰洋的那个海底了，呃，所以是它实际上仍然是以固态封存的模式，呃，在保存的。然后接触过核心的，就是那个核电站那个核心，直接经过核心的这种核污水，把它这个用海水稀释以后排向大海，这个事儿是人类历史上的第一次啊。用排三十年的时间，日本确实开创了一个先河，啊，我觉得每个国
7: 家的这个科学家，他对于这个结果的判断应该不会有太大的差异，啊，因为这些他的一个，排、呃、污的这这个未来啊，这一些变量啊，啊、呃，这些应该是，呃，大家的科学水平应该都能计算差不多，尤其是像日本呢、啊、美国、中国这种比较。啊，科学比较发达的
9: 这些地方，对，就就是大亚湾和深圳交界的这个地方嘛。它其实那个大亚湾核电站属于深圳的大鹏那个地方，嗯、因为这边这个区域它叫大亚湾。我刚来时候就觉得，为什么一个核电站要拿一个地名来取名啊？就搞得这边就是会有很多人就有点恐惧啊，大家都很怕是吧？对对对，我说以后要是有什么机缘的话，是吧？不要拿地名来来取这个。是个核电站的名字、哎<呀>，竹科他那个主要的意思还是说这个东西，嗯，并没有那么的危害，但是就比较恶心。有人在那个游泳池里面撒了一泡尿，然后所有游泳池里头所有的人都是要骂那个撒在那里撒尿的人，然后就游泳池的管理员，哎、<呀>美国又不管，对吧、啊啊？就看着他在那儿撒尿，嗯、而且要撒三十年的尿，是不是在这里边？日本排这个污水，他有可能不是福岛这一个地方排，就是他们自己也不想做小白鼠。啊，他们的其中一个方案就是说要把这个水要拉到那个北纬多少度，四十五度那个地方去排，因为排往那个地方去排的话，首先第一个影响的还不是日本啊，呃，第二个影响的也不是美国，嗯、就是有可能就是他那个洋流会先影响韩国和中国
1: 啊，就、哦、那个话是
9: 最符合日本的利益的<笑>啊，就如果说把水拉到那边去排的话，也不会影响北海道的那个渔场，他们日本最大那个、嗯。海产品的那个鱼场<對>，就是就是水面下的水面下的事情还是比较多。我们看见的是新闻上那些事情，啊、呃，就是中中间就是被被日本盖住的事情还是比较多的。因为要排三十年，很难说这三十年累积下来，嗯，不会有什么危害啊、呃。我妈今天早上还说要去买盐，我说别买了，对吧？别买了，对吧？咱们大西北的人在在青青海那边那个盐多的像啥一样
1: 。你知道我们现在国内的这个在内陆。治研的这些公司股价已经上升的非常恐怖了啊！这两天大大
9: 盘在跌，他们在涨，就<笑>就这个情绪还是挺挺影响这个经济的啊。对，就恐慌
1: 情绪。嗯、这个日本的这个福岛，这些年的辐射从2011年到现在，它对当地有什么影响吗？就是日本有一个冈山大学，它有个教授叫金田敏秀，他在2015年在国际医学杂志流行病学上发了一个论文，他研究了一下福岛核事故泄漏周边放射性物质。对周边环境的影响，就福岛县，福岛县内儿童的甲状腺癌，它的患病率是日本全国平均水平的20倍到50倍，这说明一个什么问题呢？也就是说，福岛本身它受到的这个呃污染和核辐射是比较强的，因为那个溶芯那个核堆芯被烧穿了，所以说嗯、呃，它导致福岛当地的这个辐射量大幅的提高。然后美国科学杂志呢？他曾经发表过一篇文章，就是在福岛的核废水中，虽然氚的含量是最高水平，但是呢，这个氚本身是不容易被海洋动物和海底沉积物吸收的。大家知道那个氚、氘、氕，它都是它都是氢的这个兄弟姐妹，对吧？氢就是它们构成的，这个就是氢元素。呃，一个是呃我们惯常说的氢其实就是氕，嗯、呃，一个重氢就是氘，呃，放射性。然后氚呢，就是叫超重型强放射性，含量虽然高，但是呢，它们不容易被动物吸收。就喝到，就是氚构成的水喝到我们肚子里，我们会把它代谢掉了。但是哪些东西呢？它很难降解呢？是碳14钴60硒90这三种放射性同位素，需要很长很长的时间。嗯，而且容易进行进入海洋的食物链，进入食物链以后呢，可以快速堆积。它的浓度堆积到什么程度呢？比如举个例子，碳14啊，碳14在鱼内的生理的浓度，在鱼的海洋的鱼的浓度，它是海洋里面水的浓度的，嗯，大概5万倍左右。就碳14它的浓度大概是在海洋里水的浓度的5万倍左右。钴60在海底沉积物中的浓度负极大概是30万倍左右。啊，大家就知道。这个呃，海洋的动物，它的富，它的这个对于放射性物质，它的富集能力是极强的，因为这些这个小虾米，嗯、呃，这个浮游生物会受影响啊，小虾米会把浮游生物吃掉，小虾米体内的这个放射性物质浓度就很高啊、呃，鱼会把小虾米吃掉啊，它的浓度也会很高，所以说从整个海洋的角度来说，海洋的水的浓度放射性的影响提升应该是极小极小的，嗯、呃，那但是。很多的一些动物，它有可能它的浓度呢，嗯，在体内的负极的程度会比我们目前认为的啊要高一些啊。当然，可能长期对我们的这个身体的影响，嗯，不是那么的直接和明显。但是这个掌柜刚才也说了，它这个水的排放位置呢，呃，往南45度以左右，对吧？ 4 5度左右呢，它就可以比较容易的流到一个是韩国，一个是比较中国、啊、原来说是240十天的时间。可以留到中国沿海、东南沿海啊，所以八个月内我们吃到的沿海的这些海鲜，基本上呃仍然是安全和健康的啊。这个八个月以后是不是不健康也不一定啊，它的浓度可是可能提升也没有那么高，到时候进一步，我相信相关的部门和机构会有检测报告出来的
2: 。很多商人在六月份已经知道这消息，就已经在搞一些事情了。嗯，嗯、因为朋友。昨天找我的嘛，问问有水质检测仪器。实际上，我觉得，呃，任何大消息都会这种负面的都会引起大家的恐慌，大家都期待有一个产品，有什么东西能平复大家的恐慌。你像盐就是喜欢制造焦虑，就是让制造焦虑之后再销售产品，让我们去购买产品，这就是商业。罗胖不就经常干这事的吗？这和谐的，我们普通人也做不了什么。Uh. 我们只能做我们可做的，要么就是违背点良心，有时追随点热潮搞点钱，其他我们真的做不了什么东西。如果做不了什么的话
1: ，就干脆去想想去搞点钱吧。空谈误国<笑>、啊、空谈误国啊。好，我们就是行那个行动救命，对吧
10: ？你们给我科普了还蛮多知识的，但是这个事情我还是。还想问一下，就是说，我们是中国人，为什么不能有情绪？这个事情确实消化不了，我只能坦白，真的消化不了，因为我有一个不支持和一个支持，我就说这两点。第一个，我不支持任何伤害我个人健康、我的国人健康，还有我们国家的人的健康的场景。我觉得他做这个事情就是在伤害我们。而且伤害的那个、嗯、那个未来的这个辐射程度太高了，这个我确实不能支持，也不能接受。我就是有情绪的，嗯、我没有办法消化。嗯、然后我的另外一个支持的就是，嗯、呃、我会觉得应该支持国内对这个问题的研究的机构。因为我们自己要特别重视我们自己的健康，嗯、所以我们自己一定要有专门的研究机构。因为刚才你说日本研究啊什么什么，我觉得他们肯定是保护自己比较多，我们要靠自己。而且我觉得也要关注国际的研究结果，嗯、所以这一点我是特别支持的。所以我就就就只有这两个想法
8: 。我的一个概念是，啊，既然已经有这么多信息，那么我在工作当中或者生活当中。海鲜我肯定会就是少吃啊，也不会的恐惧到哪里的程度，但是也不会的故意去吃啊。<笑>嗯、即使是一个政治博弈，其实我心里面当行动是另另一码事，对吧？但是在情绪上面还是站在自己人这一边啊、嗯。人有人
9: 格，国有国格啊。嗯，嗯、因为从这个角度上去理解，就是如果有人在你家门口撒了泡尿拉泡屎，你也不可能帮他去洗地吧。对吧？然后其实我我从北方搬到南方之后，嗯、我也有个感受，就是以前还是觉得咱们国家的声音挺统一，但搬到南方之后，好像声音还都各有各的声音了啊。如果说按国有国格的这个角度去理解的话，就如果是有人在你的门口就搞污染了，还要帮人去洗地啊。有
1: 人如果在我们家
2: 门口撒泡尿啊，要让这个撒尿的人付出代价啊。<笑>我我觉得，嗯，今天收获很大，大家就是。聊了很多，并且让我知道，就是核污染和核废水是不一样的，以及只要是很多人对这核废水倒出来，就是对情绪的恐慌还是很大的，让我感觉真实的了解真实情况是什么样的。因为我自己，嗯，还是沉浸于虚拟世界，从虚拟世界感受到了现实世界的
3: 。从自己说吧，就是可以。不要用日货，真的就是令人很生气、很气愤。如果互联网没有记忆的话，那我如就是从我自己做起，不要就是说在支持支持那些日资或者是日产的东西
10: 。
3: 他们真的就是一点大义也没有，小节也没有，就是想让全人类给他就是拖下水，真的就是很无耻，真的很气愤。
0: 嗯，其实这次主题其实我是就是来骂娘的，因为动人家的饭碗如同杀人父母，这个东西很严重，而且对着这个什么，对于这个事情，就是既然你做错了，既然你做出的东西你要付出点代价，我就是代表这个沿海人民发一发心声，因为我离海太近了，而且我吃的东西和海产品高度相关，离得太近了，青岛人民就吃吃海鲜的嘛。
3: 我也不知道我能做什么呀，嗯、我也挺迷茫。然后我特别喜欢吃日本料理，嗯、我在想我以后还吃不吃哦。啊啊！我特别喜欢吃生鱼片。<笑>作为个体，我觉得我不知道我能够就是做什么，除了骂人以外。我觉得这个事情已经远远超出了我的一个可控范围，比如说国际局势呀、啊，对吧？比如说之前降息呀、啊，还是什么的，我控制不了啊，就是像一个。家庭的母亲说：“哎呀，他说我们有个邻居啊，为了恶心我们呀，在我们门口，呃，拉尿啊，你们千万不要去踩到那个尿啊，哎呀，不卫生啊。还有那个弟弟才一岁啊，他不懂是尿还是水啊，他说不定会用那个尿去玩啊，把尿放到嘴里啊，这个对健康不好呀，大家要注意啊。然后这个家里的其他孩子说，爸妈不对。”爸妈肯定是在阴谋人家邻居，人家邻居只是不小心撒泡尿啊，为什么就是一定说人家邻居不好呀？我爸妈不对的，我就觉得非常非常奇怪。对，当我们的国家、我们的祖国想保护自己的子民去发出警告的时候，为什么会有这么多替日本辩驳的声音？后面我想了，互联网是这样的。当你越发出与众不同的声音，你越能吸引眼球，你就越能获得流量。那流量就意味着变现。啊、哦，我这个思路突然一下就通了。但是呢，这个东西，哎，说不定过两天就被某某明星啥啥啥，某某谁谁谁啥啥啥就覆盖过去了。今天晚上刚好吃饭，就跟说净水器的朋友，他说这两天他们的电话都接爆了，大家都不知道怎么办。哎，想做点啥呢？买个盐，搞个净水器。之前净水器可有可无，他做了十几年净水器生意，也没见过大家那么积极啊，对吧？推了半天推不动，啊，这两天电话被打爆了。所以呢，也不是说什么内幕消息一来，什么风口一来就现在去干什么，我觉得可能有点晚了。而是你一直持续不断的在这个领域生根，你刚好碰到这一个小事件，你可能会有一波小财吧。所以每个人都有每个人的这个运道，你就踏踏实实做好自己手上的事儿，自己眼前的事儿，说不定哪一天就有一个小的运道。反正我都很淡定，但我觉得我我更好奇的就是前面那个事情，就是、国家肯定是在乎自己的子民的，就整体的一个一个身体状况更差，这个国民的这个医疗成本上升，这个国家的医保的压力是非常大的。所以，我觉得大家还是要稍微注意一点点
1: 。那最后我们交给俊总，俊总帮我们这个也说说自己的感受。我
5: 我真的还是那句话，这件事情是全人类的问题。所也，你既然把这个核能这个恶魔放出来了，你也在用，你在享受它的利益，那迟早不是日本，也是另外一个国家碰上。反正李奇同学那边说。青岛那边还有渔民想要生活呢，那你多吃一点可能他们的生活也好点我是这种感觉啊，就是过好自己的生活吧，该有情绪想骂就骂，但是呢，囤言这种不理智的事情，说实话，能别干就别
1: 干，就以上，这
5: 、嗯、是我的想法
1: 。谢谢俊总啊，可以表达情绪，但是不用去囤言啊，特别感谢咱们这个不深股研究会呢，也特别。嗯、呃，欢迎每一个人。咱们在咱们的这个讨论的空间里面，表达自己的情绪，也乐见每个人思考自己立场。今天晚上这个事情还挺有意思的、啊，因为它是只是刚开始而已，未来还有三十年的时间。我相信到了一定的程度，我们会讨论这个。呃，今天我们开了一个头，呃，希望未来我们持续的关注它。相信随着时间的推移，嗯、呃，整个社会，呃，不管是国内社会还是国际社会。还有很多的科研机构会把它的影响也一一的呈现出来。咱们今天第三季第三十五期不正研究会就到这里，看世界不同，聊聊不正经，咱们下周见，谢谢大家。